0: Hola, Dios te bendiga. Es, es una bendición que estés con nosotros y te puedas conectar para seguir aprendiendo más de la Palabra de Dios. El día de hoy toca un tema bastante interesante y muy padre, que es la decadencia en el Libro de los Jueces y la restauración en el Libro de Ruth. Dice la Palabra de Dios en Jueces Capítulo 17, versículo 6. En esa época los israelitas no tenían rey y cada uno hacía lo que le daba la gana. Aquí vemos, y vamos a entrar un poco en contexto, lo que está sucediendo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel venía de conquistar, venía de ganar batallas que Dios les había dado. Pero muere Josué, y al morir Josué, el pueblo de Dios eh, comienza a olvidarse de él, y empiezan a rechazarlo. Y esto los lleva a cometer apostasía, que es el rechazo de Dios por parte de los que creyeron en él. Y esto no quedó aquí, porque al hacer la apostasía empezaron a, a hacer alianzas con los pueblos vecinos. Y esto les llevó a una opresión a causa del pecado. Dios les permitía que fueran conquistados por los cananeos, por los filisteos, por, por los madianitas en diferentes ocasiones. Eran oprimidos y el pueblo de Dios se daba cuenta de que eran oprimidos, se daban cuenta de su error, se daban cuenta de que habían fallado, y entraban en arrepentimiento,
1: y clamaban a Dios, y Dios los escuchaba, y Dios los oía, y veía
0: que necesitaban su ayuda, y Dios los restauraba. ¿Por qué se llama Jueces? Este libro de Jueces se llama Jueces porque después de la muerte de, de Josué, antes de que la nación de Israel fuera gobernada por reyes, era gobernada por líderes regionales, político militares, un líder de tribu. Estos líderes, eh, eh, Dios los
1: levantaba a causa del pecado de Israel. Dios levantaba a estos
0: líderes y Dios... Eh, eh, veía el pecado y en ese entonces había idolatría, inmoralidad, apartarse de Dios que es la, la, la apostasía. Y Dios por, por, por consiguiente les daba un castigo, un castigo de ocho años, a veces de dieciocho años, de veinte, de siete, de dieciocho. Pero dentro de este castigo, cuando se arrepentían, como ya lo habíamos comentado, Dios levantaba jueces. Y empezó la historia con jueces bastante buenos. Vamos a mencionar solo algunos. En este caso, Dios levantó a Otoniel, levantó a Adot y levantó a Débora. Historias en las cuales dan gloria a Dios. Estos tres jueces daban gloria a Dios y liberaban al pueblo de Israel. Y ya que estaba la liberación de nuevo, era un ciclo repetitivo en el cual ellos volvían a caer. Y después de esto vinieron jueces, pues, buenos, jueces como Gedeón. Gedeón era un, un, un líder que era un líder cobarde. Pero un día Dios le habló y él entendió que Dios quería usarlo para salvar a Israel. Esta historia es impresionante como un hombre con una, eh, eh, venció a un ejército de Madianitas con 300 hombres y solamente llevando cántaros y antorchas. Gedeón termina, después de, de la victoria que Dios les dio tan impresionante, eh, eh, termina por no hacer caso a la voz de Dios. Y termina, llama al pueblo a algunos y les dice, de las conquistas que hemos tenido, dame del oro que hemos ganado. Y dice que hace un efod de oro con el, con, el, con el oro que ganaron las batallas. Y el pueblo de Israel se vuelve otra vez a la apostasía. Y hay algo impresionante porque dice la Biblia que,
1: que ellos se prostituyeron ante esto. O sea, se vendieron a lo más bajo
0: Pero Dios aún así les da un lapso de paz de 40 años. Posteriormente vamos a hablar de Jefté, un líder malo, aunque guerrero, que derrotó a los amonitas y todos para los de Israel. Era como un matón, era el matón de Israel. Era alguien bueno, un hombre de guerra, pero este hombre no conocía a Dios. De tal manera que lo trató como un dios cananeo. Y cuando él va a la guerra, le jura a Dios que si gana la batalla, sacrificará para Dios a la primera persona que lo reciba después de la batalla.
1: Y para sorpresa de Jefté, su hija lo recibe. Y cayendo muy bajo, tiene que sacrificar a su hija.
0: Aquí vemos cómo el no conocer a Dios nos lleva a hacer cosas que son incorrectas. El pueblo de Israel ganó la guerra, pero cayeron muy bajo cometiendo asesinato.
1: Posteriormente vamos a hablar de Sansón. Creo que es el peor de todos. Y Sansón
0: empezó bien. Fíjense que empezó... Con una historia eh, bastante peculiar, Dios lo había apartado. Tenía un propósito santo, pero realmente a él no le importaba a Dios. Era un, una persona promiscua, era un joven violento, era arrogante. Y le ganó a los filisteos batallas eh, grandes. y Dios le había dado una peculiaridad que es que por su pelo no pasara navaja. Dios lo había, eh, porque el Espíritu Santo le había dado la fuerza para derrotar a aquellos que estaban oprimiendo. Y este era un símbolo de que Dios estaba con él. Al final, Sansón decide no seguir a, a Dios, no cumplir el propósito por completo de Dios, termina ciego, termina encadenado con grilletes y como un bufón para el pueblo de los filisteos. Y yo creo que Dios, movido a misericordia para quitar de ese sufrimiento de Sansón, viene en sazón de nuevo tal fuerza de parte de Dios que termina destruyendo el lugar y matando a gran número de filisteos. Cumplió su propósito, pero a medias. No en el propósito en el que Dios quería como un libertador para Israel. Y el libro de jueces nos expone un estilo de vida, de derrota, a pesar de que venían de ganar grandes batallas con Josué, de esclavitud, de incredulidad hacia Dios, de división entre el mismo pueblo, desobediencia, o sea, lo que hablamos de la apostasía, el énfasis en lo terrenal, el dolor que causa el desobedecer a Dios y por consiguiente eso trae debilidad a nuestra vida. El libro de jueces es un libro que se puede aplicar el día de hoy a nuestras vidas. Israel estaba en decadencia. Israel no no erradicaron a la, las naciones impías, como lo vimos al principio. Y nosotros no erradicamos malos hábitos en nuestro diario vivir, como mentiras, engaños, las groserías o diversas cosas que hacemos, no, no deseamos erradicarlas como tal, nos acomoda vivir de esta manera. Otra cosa que tenía Israel es que no instruyeron a sus hijos. Y lo que a veces tiene la iglesia es que no instruyen a su generación, a la siguiente generación. Por eso muchas veces nos llegamos a desviar, porque no conocemos a Dios, no nos instruyen. Por eso dice la, la Biblia que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Alianzas, lo que te otra cosa que tiene Israel son las alianzas con naciones paganas, alianzas con el mundo. Muchas veces seguimos haciendo cosas, seguimos teniendo conductas que, que a Dios no le agradan. Cosas que realmente eh, gente que, que vemos en la calle hace y nosotros también las hacemos, no nos distinguimos, no hay una distinción, no hay una identidad de ser hijos de Dios. Matrimonios con paganos era lo que tenía Israel. Nosotros eh, en algunas veces también llegamos a tener eh, eh, matrimonios que no le agradan a Dios, o noviazgos, o, o incluso relación con personas que no le agradan a Dios. Incluso dentro de la misma iglesia hay yugo desigual. Entonces, por eso debemos de pedirle a Dios sabiduría. Y créanme que si nosotros nos metemos con Dios... Oramos y ministramos a Dios y leemos su palabra, Dios nos va a dar sabiduría para saber si en algún momento tenemos alguna relación con una persona que está en yugo desigual. Israel tenía idolatría y la idolatría es todo aquello que le quite lugar a Dios. Estamos eh, inundados en, hoy en día y más hoy, encerrados en casa con materialismo, eh, eh, con tantas cosas, con redes sociales, la televisión, los videojuegos, todo aquello que le quite lugar a Dios es idolatría. Si tú pones en primer lugar algo más importante que Dios, eso se llama idolatría. Posteriormente la apostasía, que es la desobediencia y negar por completo a Dios. Todo esto... Es lo que vivía Israel y que muchas veces se sigue viviendo en la iglesia, que seguimos teniendo conductas similares. Y eso nos lleva a ser conquistados por el mundo, nos lleva a ser conquistados del pecado. Y en ocasiones así nos vemos, llegamos a cometer cosas que no le agradan a Dios, nos arrepentimos, Dios nos, nos da el perdón por su gracia a través de Jesucristo y volvemos a caer. Y nos volvemos en un ciclo repetitivo porque realmente no nos alineamos a lo que Dios quiere que nos alineemos. Y hay algo tan impresionante que esto, al final la tribu de Dan se revela y matan y destruyen a una ciudad entera. El libro de los jueces termina con abusos sexuales, violencias. Y por si fuera poco, el pueblo de Dios entra en una guerra civil entre tribus. O sea, tribu contra tribu. Imagínense la tribu de Dan contra la tribu de Judá. Imagínense eh, eh, la tribu de Manasés contra la tribu de José. O sea, un caos total lo que los llevó de una conquista a un caos total porque no decidieron alinearse. Por eso, Josué, antes de morir, les dice, hagan lo que bien les parezca. Dios nos ha mostrado su bendición y su bondad, pero una cosa les digo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y a pesar de que están conquistados, Dios tiene un plan redentor en el libro de Ruth. Y esto empieza con eh, la historia de Ruth con Noemí, donde pertenece, Noemí pertenecía a la tribu de Judá. Y Noemí se va a causa del hambre y salen de la tierra de la promesa, algo que es suma, eh, bastante peligroso. Y se van a la nación de Moab. Y los hijos de Noemí se casan con dos mujeres extranjeras, con Norfa y con Ruth. Y aquí les pasa una tragedia. Y dentro de la tragedia es que los hijos, los dos hijos de Noemí, se mueren y se muere su esposo. Entonces, eh, Noemí toma la decisión de decirles, ¿saben qué? Pues ya eh, se murieron mis hijos, ahora ustedes pues tomen... Eh, por cuenta de su camino, eh, vivan sus vidas, son jóvenes. Y Orfa dice, ok, muchas gracias, Noemí, por todo lo que has, has hecho conmigo, pues yo sí te doy las gracias y me voy,
1: ¿no? Se acabó. Y Ruth muestra una fidelidad y lealtad a Noemí. Y, y Ruth le dice, Ruth capítulo 1 versículo 16
0: y respondió Ruth no me ruegues que te deje y me aparte de ti porque donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieres viviré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios o sea una mujer extranjera una mujer que no pertenecía a ninguna de las tribus vuelve su corazón y su mirada a Dios, wow por eso le dice, tu Dios será mi Dios y, y esta mujer le es fiel a Dios y le es leal y fiel a, su, a la que era su suegra que
1: era Noemí y después van eh, eh, en esta ocasión
0: encuentran a un, hombre, eh, eh, a un hombre deciden regresar y de la tribu de Judá había un hombre llamado Vos. Y este hombre Vos era hijo de, de Raab, de la prostituta, de los que ayudó a los dos espías en Jericó. como aquí vamos viendo que el propósito de Dios se va cumpliendo? Y vos se das cuenta que Noemí es extranjera. Y yo creo que, ¿por qué se da cuenta? Porque yo creo que dentro de la lealtad y de la bondad de, de Ruth, puede decir, ¿sabes qué, Noemí? Tú ya eres eh, anciana, no te preocupes, voy a ir a trabajar y voy a ir a buscar para comer. Y dentro de, de su bondad y dentro de ser un, alguien trabajador, una mujer trabajadora, Dios la recompensa por su lealtad. Para no hacerles el cuento largo, vos se termina enamorando de Ruth y le dice, veo que eres mujer virtuosa. Y es el mismo término que se usa en proverbios cuando dice mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Y no solo, me imagino que Ruth era hermosa, pero no solo por ser hermosa, sino por ser una mujer leal. Porque fíjense lo que dice Ruth, capítulo 2, versículo 11 y 12. Y respondió voz y le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra de donde naciste, o sea Moab, Has venido a un pueblo que no conociste antes, o sea, la tribu de Judá. Jehová recompense tu obra. Jehová recompense tu lealtad y tu fidelidad a tu familia y a tu Dios. Y, te, y tu remuneración sea cumplida por parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Por eso, cuando Ruth le dice en el capítulo 1, cuando le dice, ¿sabes qué? Ruth, vete y, y le contesta a Noemí, tu Dios será
1: mi Dios. Entonces aquí le está diciendo, has venido a refugiarte en las alas de Dios. Es impresionante
0: cómo, eh, eh, a pesar de, eh, de esto, Dios tiene un plan a pesar del caos que ya existía, en ese entonces Dios tiene un plan y lo que expone es la lealtad familiar, una fe ante las crisis. Y que las buenas decisiones traen honra, gran estima, traen gozo y traen restauración. ¿Pero por qué las buenas decisiones traen eso? Porque cuando conocemos a Dios que era lo que no hacía el pueblo de Israel y una mujer lo hizo. En creer en Dios, en voltear sus ojos a Dios, le trajo gran estima, honra, le trajo felicidad y le trajo restauración.
1: Dice la palabra de Dios que, que cuando nosotros honramos a Dios, Él nos honra. Y continúa el libro diciendo
0: que Noemí se puso muy feliz, que se encantó
1: de, de todo esto. Y en ese entonces, pues, aquí viene algo muy
0: interesante: cómo Dios no deja de lado su propósito. En este libro podemos ver que de
1: vos. Y de Ruth nació un niño llamado Obed, linaje
0: del Mesías, linaje de Cristo. Ya se anunciaba que aunque el mundo estuviera en caos, aunque el pueblo de Dios estuviera apartado, Dios iba a dar un rey. Y de, y de Obed nace Isaí el papá del próximo rey libertador de Israel, David. Y de David viene el linaje de Cristo. Por eso cuando le aclamaban a Cristo,
1: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En este libro vemos que Ruth va a espigar.
0: Y tenemos para reflexionar. Que en tiempos de crisis, cuando, uno, cuando ellos fueron a espigar, cuando Ruth fue a espigar en un tiempo de crisis, en un tiempo de hambre,
1: ella dijo, yo voy y yo trabajo. Yo voy y sigo la voluntad de Dios. Cuando
0: recogen espigas, recogen el grano, el fruto, algo agradable a los ojos, y lo que no sirve es lo que se convierte en paja. Y la paja, pues, no nos sirve como alimento. Se puede usar para otras cosas, pero generalmente es para alimento de animales. Entonces, alguien, tenemos la historia de alguien quien siguió la voluntad de Dios. Y ahora yo te quiero preguntar, en tiempo de crisis, ¿en qué campos
1: espigas? En en seguir tomado de la voluntad de Dios o enojarte por lo que está
0: sucediendo y dejar de voltear a Dios. Si estamos espiegando en el campo del Señor, recogemos grano o recogemos paja. Porque Dios nos ha dado promesas de que Él va a estar con nosotros.
1: Por eso dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el campo del Señor recogemos grano. Recogemos alimento para nuestra alma. Dejamos que Dios nos ministre. Y eso nos trae recompensa, gran estima. Nos trae honra. Nos trae gozo. Nos trae paz.
0: Nos restaura ante cualquier necesidad. Pero cuando aún somos hijos de Dios y estamos recogiendo paja lo que... Tal vez ahí sobreviviendo el día a día, no clamando a Dios, enojándonos. Recogemos algo que no sirve. ¿Qué acciones estás dispuesto a llevar a cabo para que las personas que te rodean experimenten la redención? No nos mantengamos dormidos. No nos mantengamos esperando a que esto que estamos viviendo hoy en día pase, sino qué podemos hacer hoy
1: en este tiempo de crisis para llevar redención a las demás personas que nos rodean.
0: Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que primeramente nos ayude, nos ministre y que podamos eh, pedirle perdón si en este tiempo hemos estado recogiendo paja y no grano. Y vamos a orar también para que Dios nos ayude a ser de bendición para otras personas y llevarles redención en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Inclina tu rostro, Padre. Te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque eres un Dios real, un Dios que nos ama, un Dios que nos ayuda, un Dios con amor. Y primeramente nos acercamos
1: para pedirte perdón
0: si te hemos ofendido por no creerte, si te hemos ofendido por apartarnos de ti, si ante las circunstancias preferimos quejarnos. Preferimos no entrar en tu presencia. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque nosotros te necesitamos, Padre. Y te pido que tú hagas tu obra redentora y nos restaures a cada uno de nosotros. restauranos Y sé que tú al restaurarnos recibiremos el, el, el ánimo y la convicción y la ayuda de tu Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios, ven y llena nuestras vidas, ven y llena nuestros corazones, aviva nuestras vidas y nuestros corazones, abre los ojos al entendimiento, abre nuestra mente, abre nuestros corazones, Abre nuestras almas, nuestros sentidos espirituales, para poderte escuchar, para poder hablar contigo.
1: Y asimismo, Señor, ayúdanos a tomar acciones, a llevar a
0: cabo la redención en el nombre de Jesús, a que no tengamos miedo porque tú estás con nosotros. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga y nos vemos en una siguiente enseñanza.